0: Velkommen til Filosofens podcast. Hvad er sandheden? I det her afsnit udlægger Anders Frø Jensen det svar, som Søren Kierkegaard ville have givet på det spørgsmål i form af fem skarpe. Den første pointe er, at sandheden kun er noget, vi kommer i kontakt med igennem den indirekte meddelelse. Hvordan skal det forstås? Lyt med og hør nærmere. Rigtig god fornøjelse.
1: De største tanker er tit de sværeste at forstå. Men her får du en genvej både til tankerne og dem, der har tænkt dem. De mennesker, der har sat skarpe aftryk på vores historie.
0: Det er lige her, at filosofi vender sig fra at handle om sandhed til at handle om eksistens, altså om livet liv. Han er den største filosof i Danmarks historie, og
1: hans arbejde med at forstå tilværelsen taler stadig direkte til os i dag. For eksempel, når det handler om sandheden.
0: Og det som Kirkegaard tilbyder, det er at forstå det på en helt ny måde. Nemlig som noget, der har med mit liv at gøre.
1: I fem skarpe får du i dag muligheden for at forstå både Søren Kirkegaard og sandheden lidt bedre. Vi giver dig fem skarpe punkter på 20 minutter, der sker ind til benet på de tanker, Kirkegård gjorde sig om hvad sandhed er. Den indirekte meddelelse... Filosofi handler om livet, ikke det objektive, sandheden er det subjektive, og subjektiviteten er usandheden. Søren Kierkegaard blev født i København i 1813, som den yngste af en flok på syv. Faren var en velhavende købmand, så Søren Kierkegaard kunne derfor gå på universitetet, uddanne sig til teolog og senere leve af sit forfatterskab. Et forfatterskab, der har placeret ham som en af de største tænkere i verdenshistorien. Og stadigvæk helt aktuelt, når det handler om det liv, vi alle sammen skal forholde os til. For eksempel, når det handler om at begive os på vej efter sandhed. Nummer 1. Den indirekte meddelelse.
0: Et af de helt store spørgsmål i hele filosofiens historie, det er, hvad er sandhed? Ja, en filosof er faktisk en, der aldrig går på kompromis med sandheden. Så derfor må vi også spørge Kirkegård, hvad er sandhed egentlig for noget? Kirkegård holdt meget af at gå rundt i København. Han skulle have sit daglige menneskebad. Ja, for ham handlede livet faktisk om at bevæge sig. Sandheden handlede om en vej. Men det, er sandheden er en vej, vil Kirkegård sige, at det handler ikke om objektive fakta. Livets sandhed handler ikke om en ting eller et savforhold. Men det handler om at bevæge sig, om at tage skridt, om at ture at tage skridt. Og det handler også for Kirkegaard om at bevæge andre mennesker. Det spørgsmål, som Kirkegaard starter med at stille sig, det er, hvordan bevæger man et menneske hen imod sandheden? Altså, hvordan trækker man det? Hvordan skal man skubbe det? Skal man sige gå herover eller hvad? Og øh, der kan det hjælpe at tænke på, hvordan øh, lærer man et barn noget? Hvis man giver en fireårig en forelæsning i differentialregning, så har man spildt sin tid. Det, det hele går fløjten. Og på samme måde kan vi også sige, at der er nogle mennesker, for hvem sandheden ikke bare lige kan meddeles. Så det der er vigtigt for kirkegården, det er at hente sin læser der, hvor læseren er. Ligesom hvis det fireårige barn leger med et femårige barn, så sker der en lille smule, så kirkegården prøver at lege det femårige barn, der stiller sig lidt foran, Øh, læseren og prøver at lokke det med. Grundpræmissen er altså, at man kan ikke bare fortælle hvad som helst til hvem som helst og regne med at de forstår det.
1: der skal til Palborg. Jeg vil have en Er frisk Hold din kæft.
0: En anden præmis, som vælter rundt på hele filosofiens syn på logik og fornuft, det er at mennesket ikke lader sig bevæge argumenter. Det har bredt sig i valgkampen på grund af socialistisk propaganda. Det er snarere passionen. Det er snarere det, at jeg ser mig selv i noget og ser Gud. Er det mig, det der? Ej, sådan vil jeg ikke være, og så ændrer jeg mig. Og det er ikke ved, at en stiller sig op og forelæser og fortæller mig og moraliserer. Sådan skal du være. Så kirkegård vil på en måde ikke starte med at moralisere over mennesket. Han vil snart starte med at vise det nogle billeder af måder at leve på.
1: Rockeren Per har
0: drukket tæt hele formiddagen, og har nu været hos købmanden for at hente ekstra forsyninger. Og det er meningen, at vi ved at kigge ind i de billeder, begynder at danne os billeder af os selv, og hermed også af, hvordan vi gerne vil leve vores liv. Det var jeg i. så dejlig sundhedsind på, altså. <laughs> men, men ikke lige så sund som dig, for... æ, æ, Jeg er noget end dig. Den indirekte meddelelse er på en måde ligesom romanen, at at jeg ser et forvrænget billede af virkeligheden. Ligesom hvis jeg læser Kafka for eksempel, så ser jeg byråkratiet i en forvrænget form. På samme måde kan jeg se forskellige persontyper i forvrænget form, og jeg kan genkende nogle af dem som mig selv. Og det er der, jeg bliver bevæget. Jeg bliver ikke bevæget af, at nogen siger, du må ikke, du skal lære reglen at, ligesom vi lærer børn at være høflige. I virkeligheden, når vi har med voksne mennesker at gøre, der skal, der skal udvikle sig, så er vi nødt til at, at, at vise dem forskellige billeder af, hvordan et liv kan være, og hvordan det kan leves.
1: Sandheden er en vej for kirkegård. Det handler om at bevæge sig. Og man kan ikke finde sandheden ved at få den fortalt. Jeg vil have en h -bytelog. Vejen til sandheden er nemlig indirekte, og handler i øvrigt om det levede liv. Nummer 2. Filosofi handler om
0: livet. Kirkegård drejer hele vinklen i filosofihistorien, fordi man har koncentreret sig om, hvad er sandheden om verden. Et af de steder, hvor Kirkegaard holdt meget af at gå rundt på her i Frederiksberghave, her gik han rundt og så på liv, på livsformer, på eksistenser, og tænkte selvfølgelig også over, hvad sandheden var. Og han siger, at sandheden om verden handler om livet, så filosofi må altid handle om det levede liv. Og selvfølgelig må man stille sig spørgsmålet til Kierkegaard: hvordan skal jeg leve mit liv? Og Kirkegaard svarer, du skal fokusere på, hvordan du forholder dig. Det vil sige... Øh er det sandt, at han er gift eller ej? Det kan afgøres, men det er ikke det, der er afgørende for, om han er gift. Om han er gift er, hvordan forholder han sig til sin kone? Så denne, denne inter- eller mellemmenneskelige, eller hvordan forholder jeg mig til mig selv? Hvordan forholder jeg mig til verden? Hvordan forholder jeg mig til Gud? Det er det, der er i centrum. Men hvad vil det sige at forholde sig? Ja, forholdelser har noget at gøre med en levemåde. Det har ikke noget at gøre med objektive fakta, som om månen er fuld eller månen er halv. Men det har at gøre med... Øh, hvordan lever man det her? Så hvis konen siger til manden, det er som om vi ikke er gift, og han kommer og viser hende testen og siger, se, vi er der gift, øh, så kan hun med rette sige, men du forholder dig ikke til mig, som en mand forholder sig til en kone. Flygt din store, klamme, slidte krop, rykkes vi se igennem den, vel? Sandheden har at gøre for kirker med leve måder. Hvordan griber du dit liv an? Tager du dig selv alvorligt? Tager du verden alvorligt? Holder du af de andre mennesker, eller hvordan griber du det her ind? Man kan ikke bare henvise til jura, når det har med levemåder og forhold at gøre. Kirkegård vil sige, at man kommer nærmere sandheden, hvis man evner at forholde sig til det levede liv. Ja, men der går gå et skridt længere og sige, at det, vi skal lære hos kirkegård, det er at forholde os til denne forholden. sig. Altså, at vi skal tænke på selve forholdet, for eksempel forholdet til min kone, Hvordan er det forhold? Og denne refleksion er det, som kirkegård hjælper os ud i. I virkeligheden kender vi godt det med at forholde os til forhold. Nemlig, hvis vi bare for eksempel spørger et barn, hvordan har du det med at spille fodbold?
1: Hvad drømmer I om i forhold til fodbold? At blive store stjerne?
0: Ja, ja. ja så ved vi godt, at der er en relation mellem barnet og fodbolden. Men det vi gør, det er, at vi får barnet til at forholde sig til det at spille fodbold, altså at være i kontakt med fodbolden. Første skridt i retning af at Forstå filosofi som noget, der handler om livet, det er at gå ind i at forholde sig til de forhold, man har til ting, og ikke bare til tingene. Jeg vil jo bare. ansigt! Jeg kan kraftigt ikke holde ud.
1: Sandheden handler altså om, hvordan vi forholder os til hinanden, os selv og Gud. Og derfor kommer filosofi til at handle om livet for går. og ikke om noget målbart og objektivt. Nummer 3. Ikke det objektive.
0: Vi er normalt vant til at sige, at hvis noget skal være sandt, så må vi ikke selv være blandet ind i det med vores egen mening. Og det handler ikke om, hvad jeg synes eller hvad jeg har smag for. Nej, det er sådan, som tingene er. For eksempel, at tyngdekraften er 9,82 meter per sekund i anden, det vil sige, at æblet falder så hurtigt. Og det er objektivt, og det er lige meget, hvem der ser det og hvem der synes om det. At tværsummen af telefonnummer i Danmark er fire, det er også noget, der kan afgøres. Det har ikke noget at gøre med, hvad nogen synes. Kirkegaard er jo ikke så dum, at han benægter det her. Han ved godt, at det er også en måde at have omgang med sandheden på. Men Kirkegaard siger, at det der gælder for alle, det er lige gyldigt. Men det er netop også ligegyldigt. Altså, jeg kan for eksempel læse kvinde kendt din krop. Så kan jeg læse hvad gælder for alle kvinder, hvordan er de sat sammen osv. Men, men dermed har jeg ligesom ikke sagt noget om det der betyder noget for mig om den kvinde, jeg holder af, den, den forholdelse af i højere grad, den går vil hen til, den form for sandhed, han vil hen til, end denne øh, ligegyldige sandhed, som at det gælder for, for alle kvinder, at de har to arme og to bryster. Ja, ja, og hvad så? Sandhed er ikke et tal eller et savforhold. I det hele taget, så mener går ikke, at... Øh det er noget bevis på, at man er fornuftig, at man udtaler sandheder. Han har sådan et eksempel med en, der undslipper fra en anstalt og får bevis over for de andre, at han ikke er gal, men at han er fornuftig, så går han rundt og siger bum, jorden er rundt, bum, jorden er rundt. Og netop det, at han får sagt, at jorden er rundt, det er lige præcis det, der beviser over for de andre, at han er gal. Eller dengang jeg var dreng, og vi var til halvbal, og forældrene hentede os. Så skulle man jo gøre alt, hvad man kunne, for at ikke virke Men Jeg vil sige, at vi er alle sammen voksne nok til at tage ansvar en gang imellem. Og netop derved sad man og, og sagde alle mulige fornuftige ting. Vi skal nok sørge for han en, for en takser, og vi ringer til hans forældre. Og denne rappelende fornuft, sig altså, var netop det, der gjorde, at forældrene kunne sige, at dette menneske er ikke i fornuft. Jeg vil meget ja, gerne ja, ja, ja. diskutere med jer, når I er adru. Så Kierkegaard vil sige, at man på en måde fjerner sig fra sandheden, men han vil jo også sige, at det er slet ikke noget bevis for, at man er i sandheden, at man siger det sande. Man kan sagtens være gal alligevel.
1: Nå ja, jeg er jo fysiker. og prøver på at finde naturlovene faktisk for de allermindste objekter, vi er bygget op af. Normalt siger vi, at hvis noget skal være sandt, må vi ikke selv blandes ind i det. Det benægter Kirkegaard ikke. Men til gengæld siger han også, at den objektive sandhed er ligegyldig. Sandhed handler om noget andet. Nummer 4. Sandheden er det subjektive.
0: Hvis nu, at nogen kommer og sagde til mig, din kæreste er ikke lige så smuk, som du ser hende. Hun ser ud på en anden måde. Det kan nemt løbe ved af, det siger nemt man men ved det. Så vil Kirchgaard sige, at det skal ikke afgøres ved at undersøge, er det rigtigt, hun har blå øjne, er det rigtigt, hun har langt hår eller ej. Nej, fordi sandheden består i, hvordan jeg forholder mig til noget. Så i virkeligheden kan vi tale om, at subjektiviteten er sand, fordi den er en sand forholdelse. Vi kender lidt udtrykket fra, at man kan være en sand ven.
1: Det går også med en, en god ven, som David er det.
0: En sand ven er ikke en, der øh, er registreret som ven i et eller andet sted, eller sådan noget, som det objektivt vil sige, men det er det, at man, man udfolder det sande venskab i en forholdelse til den anden. Det er den sandhed, som Kirkegaard vil have, vi skal til at kigge på.
1: en god ven. En meget lojal ven, som
0: øh, aldrig drøm om at sige noget dårligt om han øh, Så sandheden er subjektiviteten, siger Kierkegaard, men hvad betyder det? Betyder det så, øh, tryk dig selv af, øh, fokuser på din egen subjektivitet, gør hvad du er bedst til, gør hvad du vil. Nej, det er ikke ligesom vortids øh, selvrealisering eller selvhjælpsbølge. Det er ikke det, han mener. Han mener, at sandheden har at gøre med lidenskab, og det er præcis derfor, at Hvis man skal bevæge mennesker, så kan man ikke tale til dem med fornuft, men må tale til deres lidenskab.
1: Pleasure girls for you, business man. <laughs> It's a gift for me to you.
0: Kierkegaards eksempel på, hvad vil det sige at sig sandt, det er følgende. Tror den mest, som i et afgudsland beder lidenskabeligt til en afgud. Eller den, som uden lidenskab beder i kirken til Gud. Vi
1: tror på Gud Fader, den almægtige himlens og jordens skaber.
0: Ej, så hellere at bede lidenskabeligt til en afgud. Det er mere en sand forholdelse. Og hans sammenligning er, at der er forskel på dem, der bærer et kors på brystet, ligesom biskopperne, og går i kirke. Og dem, der bærer det på ryggen. Jeg skal fortælle dig, hvad der er brug for. Der er brug for, at vi beder den hellige ånd. Så det at forholde sig lidenskabeligt til livet, det er at gå ind i det. Herre, jeg beder om det i Jesu navn, at du vil sprede alle
1: de mørke skyer over vores land.
0: At sandheden er en forholdelse, siger Kirkegaard på den måde, at det er bedre at forholde sig lidenskabeligt til en afgud, end at kalde sig kristen ved bare at gå i kirke hele tiden. Og på samme måde med ægteskabet. Ikke? Det vigtige er måske ikke så meget, at man har en hvilelsesattest, men at man forholder sig lidenskabeligt til det forhold, man nu engang har. Var det altså mange år siden, vi har leget så dejligt sammen, du og jeg, Erik? Var det bare hyggeligt, Erik?
1: Sandheden handler altså om, hvordan vi selv forholder os til noget. Det handler ikke om fornuft, men derimod om lidenskab. Men det er faktisk stadig ikke nok til at nå frem til sandheden. Nummer 5. Subjektiviteten er usandheden.
0: Nu troede vi lige, vi var i land. Kirkegaard har lært os, at subjektiviteten er sandheden, men her vender han den om. Det er kun vejen til at forstå, at subjektiviteten i virkeligheden er usandheden. Men den vej skal bruges til at lægge afstand til nogle andre, som siger, at subjektivitet er usandheden, nemlig videnskaben, som jo siger, at man skal være objektiv. Fordi når man søger ind i sig selv i subjektiviteten, så er det gerne, at man skal finde ud af, at man ikke er sin egen herre, men at det stadig består i en forholdelse, men ikke bare en forholdelse til mig selv, men til Gud. Så i virkeligheden handler det om tro. Hvad er tro? Ja, det er jo at holde fast i noget, jeg ikke ved. Så kirkegårds definition af sandhed er, at man fastholder uvidsheden lidenskabeligt. Og det betyder... At man tror på Gud, og man tror på, at man er en del af noget større, selvom man aldrig kan vide det.
1: Far, jeg bør om, at jeg må have masser af liv at give
0: en døende verden. Se, den tro, den kan ikke altid få sprog. Så når nogen tror, så kan de ikke altid sige det, ligesom man kan sige, øh, nu er månen fuld, eller nu er månen halv, eller tyngdekraften er det og det. Men øh, man må tige. Så vi må også forstå, at kirkegård er ude i ret svært ærne her. Han taler om det, man ikke kan sige. Og netop derfor bliver han nødt til at trække sin læser langsomt med den indirekte meddelelse, med billederne, hen til først at se, at videnskaben ikke er sandheden dernæst, at det er en forholdelse, og endelig, at det er en forholdelse til Gud. Man kan måske forstå kirkegård, hvis man tænker følgende. Hvis en jazzkomponist kommer og siger, jeg har lige helt af mig selv lavet denne her plade. Jeg står som den første
1: hvide jazzmusiker i historien nogensinde og, og laver en, en original kombi, kombination af jazz og rap.
0: Så må vi sige til komponisten, jo, men står du ikke lidt i gæld til hele jazzhistorien? Og står hele jazzhistorien ikke lidt i gæld til hele musikhistorien? Er det virkelig dig, der lige har lavet den her plade? Nej, men der er tid til ydmyghed, tid til afgangelse
1: og tid til højrøvdighed.
0: Så sandheden om pladen er jo hele musikhistorien. Og på samme måde vil kirkegård sige, at når nogen tror, at de er deres egen herre, eller at sandheden er deres subjektivitet, så må vi også sige, ja, men du er del af noget større, som har skabt dig. Så selvom vi har fået videre vide af at sandheden er subjektiviteten og ikke objektiviteten, så skal vi altså forstå, at i sidste ende er det ikke os selv det hele drejer sig om, men om at være af noget, der er større.
1: Når man søger ind i sig selv, skal man finde frem til, at man ikke er sin egen herre. Far, jeg bør at have masser af liv at give en døende verden. Ifølge Kirkegaard. Det handler om tro og om at forholde sig til Gud. Det var fem skarpe om Kirkegård og sandheden. Og du ved altså nu, at Søren Kirkegård beskriver den indirekte meddelelse som vejen til sandheden. En bevægelse uden argumenter. Du ved også, at Søren Kierkegaard mente, at filosofi handler om livet, og at sandhed handler om, hvordan vi forholder os. Hvad drømmer I om? Og så ved du, at han fandt den objektive sandhed ligegyldig. Nå, jeg er jo højne, jeg er fysiker. Du ved, at Kierkegaard sagde, at subjektiviteten er sandheden, fordi sandhed ikke handler om fornuft, men om lidenskab.
0: Der er brug for, at vi beder den hellige ånd.
1: Og så ved du, at han vender det hele på hovedet til sidst og siger, at det subjektive er usandheden. En koldbøtte han laver for at fortælle os, at det hele i sidste ende handler om at tro. Far, jeg bøger om, at jeg må have masser af liv at give en døende verden. <laughs> ¶¶